0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 14 de abril de 2023. Nós estamos chegando a mais um dia com esse nosso estudo da Palavra de Deus. Grato porque todos os dias Deus tem nos abençoado, Deus tem falado conosco. Hoje nós vamos fazer uma breve leitura lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versos 10 ao 13. Onde nós vamos aprender que em Cristo nós encontramos o nosso propósito. Às vezes as pessoas perguntam, né? Qual é o meu propósito nessa vida? O que eu devo fazer? Como me tornar completo? E essa palavra, ela nos traz uma resposta hoje. Mas antes da gente começar o estudo, convido você que nos ouve, que nos acompanha, para a gente estar orando, intercedendo uns pelos outros. Nós temos... Pedidos de norte a sul do Brasil, pedidos de fora do Brasil, os quais nós oramos todos os dias. E isso é uma benção. Nós temos praticado aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então quero agradecer a você que dispõe sempre um momento do teu dia para estar orando, para estar intercedendo. Eu tenho certeza que a palavra diz que quando nós damos, nós recebemos. Quando você está ali cedendo o teu tempo em oração, você está ganhando com Cristo. Então muito obrigado pelo teu auxílio. Vocês têm me ajudado a levar essa mensagem adiante. Cada pessoa, quando você participa deste grupo, quando você evangeliza, quando você compartilha, quando você testemunha, você está me ajudando a fazer a obra do Senhor. Amém? Esteja orando especialmente pela cruzada na cidade de Serrinha, nos dias 24 a 30. Ore também pela liberação das escolas na minha cidade, para que eu possa levar a mensagem do Senhor aos alunos, aos estudantes. Eu preciso que o Senhor abra uma porta nessa cidade. Nós sabemos que existe uma guerra sendo travada no reino espiritual com relação a isso. Já se passaram 24 horas e eu não tive uma resposta da minha solicitação que eu fiz ontem. Mas eu queria pedir que você estivesse colocando a sua fé em oração. Para que nós possamos visitar as escolas. Não apenas as da minha cidade, mas todas aquelas que o Senhor colocar no nosso coração. E que você também seja instrumento do Senhor aí na sua cidade. Amém? Ore pelos enfermos. E se você está com alguma enfermidade, eu convido você, enquanto estivermos orando, coloca a tua mão sobre a região onde está a tua enfermidade. Se é, por exemplo, um problema no estômago, coloca sobre o abdômen. Se é um problema de depressão, coloca sobre a tua cabeça, tua mão. E creia que Jesus vai fazer uma cura na sua vida. Nós temos visto, nós temos recebido testemunhos de muitas pessoas. Deus continua o mesmo, continua realizando os mesmos milagres. Então, coloque a sua fé em ação. Ore também pelo culto de domingo no qual eu vou levar uma mensagem sobre missões, para que Deus venha despertar pessoas para compartilharem o Evangelho. Ore pela nossa reunião de adolescentes, que vai ser no dia 20, para que esses adolescentes sejam tocados por Deus, para que eles tenham as suas vidas transformadas por esse Deus tão poderoso. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, tudo que o Senhor tem feito o Senhor é sempre bom obrigado pela reconciliação que nós temos contigo através de Jesus obrigado pelo teu sacrifício Jesus tu te ofereceste em nosso lugar mesmo quando nós não éramos merecedores, obrigado obrigado Espírito Santo por habitar conosco por sair da glória da presença do Pai e vir habitar aqui conosco, em meio a tantos problemas. Perdoa, Senhor. Perdoa, Espírito Santo, a nossa teimosia, quando nós não te ouvimos, quando somos rebeldes contigo, mas nos ensina a cada dia. Nós precisamos de Ti. Visita cada pessoa, nesse momento que está nos ouvindo, e vai abençoando cada vida, cada família, aqui representada. Supre, Senhor, todas as necessidades sejam elas físicas, sejam elas materiais, financeiras, espirituais, o Senhor é poderoso. Também te apresento, Deus, as pessoas que estão conosco agora com alguma enfermidade, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o espírito de enfermidade que se abate sobre a vida dessa pessoa. Nós damos ordem agora, enfermidade saia, enfermidade cesse agora. Quem estava sentindo dores, nós ordenamos agora que toda dor cesse. E em nome de Jesus, essa pessoa seja curada, seja sarada. Visita a Cecília e em nome de Jesus, Pai. Concede a ela, Deus, uma nova medula, novos rins, para honra e glória do Teu nome. Visita também o Marcelo, Deus, e remove, Deus, toda a raiz de câncer. Não importa o estágio, não importa, Deus, o grau de dificuldade para Ti não existe impossível, Pai. Visita cada pessoa e faz o Teu milagre. Visita também a cidade de Serrinha, Espírito Santo, e vai preparando os corações para receberem a Tua Palavra. Que em nome de Jesus hajam milhares e milhares de conversões, milhares e milhares de milagres e pessoas sendo libertas no nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. O Senhor é sempre bom. Fala conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Efésios 2. Se você está conosco já nesses três anos que completamos, com toda certeza você já deve ter visto e ouvido essa passagem de Efésios diversas vezes. Mas é porque a Palavra de Deus, ela se renova. Ela sempre traz um significado para aquilo que nós precisamos. E o texto de hoje, capítulo 2, dos versos 10 ao 13, diz o seguinte, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós os praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feito no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém? Esse é um texto bem explicativo. E ele começa dizendo quem nós somos. E aqui essa palavra, ela se destina a pessoas que já entregaram suas vidas a Jesus. A Bíblia diz que todos os homens e mulheres são criaturas de Deus, ou seja, foram criados por Deus. Mas existe um chamado especial para o ser humano que é o chamado da redenção, que regenera o homem do pecado e transforma ele não mais em uma criatura de Deus, mas em um filho de Deus isso está de acordo com o texto que diz aqui. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, nós fomos recriados como filhos do nosso Deus. Mas tudo isso tem um propósito. Deus não fez a redenção apenas para apagar os nossos pecados e um dia a gente ir para o céu. E amém, isso é muito bom. Mas o Senhor, Ele nos chama para fazermos boas obras. E as boas obras são aquilo que nós fazemos mediante a pregação, a proclamação do Evangelho. É quando nós praticamos a Bíblia. São essas boas obras que o Senhor está se referindo aqui. E a Bíblia diz que Deus preparou essas obras antes para nós as praticarmos. Ou seja, quando eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, já existe um propósito. Qual é? Fazermos as boas obras. Que boas obras? Aquelas que Deus já havia preparado, ou seja... Para essa tarefa, Deus já preparou tudo aquilo que nós haveríamos de fazer. Por isso que eu sempre digo que não existem coincidências quando nós estamos andando com Cristo. Todas as coisas, as situações, foram preparadas pelo Senhor. Eu lembro quando a gente começou o trabalho desse grupo. Essa obra já havia sido preparada pelo Senhor. As pessoas que se achegaram a este grupo, a este canal, no podcast, são pessoas às quais o Senhor já havia também preparado. E a ideia é essa, que nós sejamos úteis uns aos outros, especialmente ao Senhor. Toda pessoa que foi chamada por Cristo tem um propósito a realizar aqui nessa terra. Talvez o teu propósito não seja o mesmo meu, fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Talvez sejam coisas maiores... Ou talvez seja para uma pessoa apenas. Eu estava vendo o diário do grande pregador do século passado. E ele fazia cruzadas evangelísticas nos interiores, lá nos Estados Unidos. E ele tem no relato de um, do seu diário que houve uma cidadezinha que eles estiveram fazendo a cruzada e apenas uma alma aceitou Jesus. De toda uma cidade, apenas uma alma aceitou aceitou a Cristo como salvador e o nome daquele homem era Billy Graham mal sabia aquele pregador que Billy Graham se tornaria um dos homens mais relevantes do século passado um exemplo até hoje de vida com Deus um homem que ganhou milhões e milhões de pessoas para Jesus foi resultado de uma cruzada de uma noite de uma pregação de uma noite Aonde, aos olhos do homem, ele havia falhado, porque só conseguiu uma pessoa para Jesus. Mas mal sabia ele que aquela pessoa seria responsável por liderar milhões ao caminho dos céus. Todas as vezes que eu gravo esse estudo, eu carrego na minha alma essa mesma sensação. E o Espírito Santo testifica no meu coração aqui. Estou aqui gravando, mas a palavra de Deus é tão forte. A experiência do Espírito Santo aqui no meu coração é tão forte com relação a isso. Como se o Senhor estivesse me dizendo, olha, dentre essas pessoas que estão ouvindo esse estudo, que estão sendo evangelizadas através desse canal, eu levantarei pessoas que farão a diferença nas próximas gerações. Existem pessoas que nos ouvem aqui que aos olhos dos homens talvez não seja uma grande coisa mas aos olhos de Deus, Deus quer usar a tua vida para tocar gerações inteiras para marcar o nome de Cristo ainda mais na história porque todas essas boas obras já foram preparadas por Deus então não pense que você não tem valor para Deus Deus quer usar a tua vida todos têm um propósito a se cumprir em Cristo, não deixe de cumprir o seu, comece a buscar a Deus, a pedir a Deus, tá? e aí ele segue no verso 11, portanto lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que na época, naquela época vocês estavam sem Cristo separados a comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa palavra aqui é linda. Para você que não sabe o que está chegando agora, os judeus chamavam de gentios todos aqueles que não eram judeus. Então, o brasileiro, o americano, o irlandês, são gentios aos olhos dos judeus. E aqui ele diz, olha, nós éramos gentios por nascimento. Por quê? Porque nós nascemos fora de um lar judeu. E chamados em circuncisão por aqueles que se chamam circuncisão. Ou seja, nós éramos chamados de incircuncisos, assim como os inimigos de Deus lá no ano passado. Você vê Davi se referindo a Golias como incircunciso. Porque a marca dos judeus, do povo de Deus, era a circuncisão dos homens. Mas o que é interessante aqui nesse texto é que no verso 12 diz que nós estávamos sem Cristo. Até dois mil anos atrás, eu e você, estávamos sem Cristo. Longe da promessa. Estrangeiros quanto às alianças, porque a aliança que Deus havia feito no passado era apenas com um povo. E nós não éramos parte daquele povo ainda. E a Bíblia diz que nós estávamos então sem esperança e sem Deus no mundo. Imagina você nascer sem esperança e sem Deus nesse mundo. Isso era o que estava destinado para toda a humanidade. Mas Deus preparou um plano de salvação no qual ele trouxe Jesus. Jesus precisava nascer de um povo, os judeus no caso. Não significa que eles eram melhores do que nós, pelo contrário. Era um povo obstinado, teimoso, mas era um povo. E Deus precisava de um povo para trazer o Messias, o Salvador, e trouxe. E a vinda de Jesus trouxe para nós, que éramos gentios, a esperança. A esperança de sermos também agora povo de Deus. E através de Cristo, verso 13 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, ou seja por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a chance hoje de nos reconciliar, de voltarmos para Deus. E eu quero explicar melhor isso. Eu cresci na minha infância ouvindo de uma maneira religiosa que todos são filhos de Deus, que todos são amados por Deus que Deus é amor, e é verdade. Deus é amor, sim. Ele é a maior prova de amor da humanidade. Todos são amados por Deus com toda certeza. Se não fosse assim, Ele não enviaria seu filho em sacrifício. Mas existe algo que não é verdade nessas citações. A de que todos são filhos de Deus. Não. Nós podemos nos tornar filhos de Deus mas eu não nasço filho de Deus. Ah, mas você não sabe, Eduardo, eu nasço, na minha religião a gente já nasce filho de Deus. Não, não nasce. Se uma religião diz que todos são filhos de Deus, está mentindo. A única forma de um homem se tornar um filho ou uma filha de Deus é mediante um novo nascimento através do sacrifício de Jesus. E é isso que o livro de Efésios, no capítulo 2, aqui está dizendo. Quando nós nascemos, nascemos sem Cristo, sem promessas, sem esperança e sem Deus. Mas através de Cristo, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, eu e você podemos agora nos tornar filhos do Senhor. Mas para que isso aconteça não é de maneira automática. Para que esse processo de adoção exista é necessário um testamento. É necessário que seja feito um documento, uma aliança. E é isso que muitas vezes é difícil para muitas pessoas. No mundo do politicamente correto, onde eu não posso ofender, eu preciso ser fiel à palavra do meu Senhor. A Bíblia diz que eu vou prestar conta de cada palavra que eu lancei aqui. Então eu não posso enganar você que está me ouvindo. Eu não devo fazer isso. Ainda que muitas vezes falar a verdade em tempos onde a mentira impera seja algo estranho. Mas a verdade é, todos aqueles nascidos de homem e mulher são apenas criaturas de Deus. Mas a boa notícia é que você pode se tornar um filho de Deus. Para isso você precisa fazer uma coisa. Ser uma nova criação de Deus realizada em Cristo. Como? Entregando a sua vida para Jesus. Reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. E aí você vai passar então a fazer parte das promessas de Deus. Você vai receber a esperança de Deus. E vai começar a andar com Deus naquele segundo. E essa é a beleza do Evangelho. Por isso que ele é chamado de Boas Novas. Aquele que estava sem esperança agora passa a ter esperança. Existem muitas obras que nós precisamos fazer ainda nessa vida. Obras que já foram preparadas por Deus. E para isso é necessário que eu e você nos acheguemos a Ele. Se você ainda não tomou essa decisão, independente da sua religião, eu deixo esse convite aqui para você hoje. Entrega os teus caminhos a Jesus. Somente através do sangue de Cristo, nós podemos nos tornar novamente povo de Deus. Se você ainda não fez isso, você pode ser uma boa pessoa, honesta, trabalhadora, amar a Deus e tudo mais, mas você ainda não pertence ao corpo do Senhor. Então eu deixo esse convite para você que nos ouve. Que você venha fazer parte do grande projeto de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde